0: Poštovani slušalci i gledalci Pajačevog podcasta, dobrodošli u 110. epizodu. Ja sam vaš domaći Niman Binić, naša podrška je i ovog puta kompanija Epson, a danas imamo gostima mojeg dragog prijatelja i kolegu Petra Vojnovića uh, ispred Tango Six magazina, koji postoji već 16 godina. Petre, dobrodošao. Hvala ti puno na poziv, drago mi je što sam ovaj. drago uh, mi Moja ideja je bila da kada sam pokretao sve ovo pravim sadržaj tako da šaram, da dovoljno šaram da svako prosto pronađe ono što će mu biti interesantno. S jedne strane naravno da ljudi nađu nešto što je blisko njihovim sklonostima jer naravno to je bitno a s druge strane da budu priče ljudi sa kojima mogu da se asociraju čak i ako sklonosti možda nisu iste jer tvoja priča može da se primjeri na mnogi drugi industrije mimo same avijacije jer je to priča 16 godina konstantnog rada na nečemu Mislim, ne postoji industrija u kojoj ako 16 godina radiš na nečemu to neće dati rezultat a, ali tvoja priča je upravo interesantna i zbog toga što je u pitanju a, specifična industrija koja do skoro uopšte nije bila propraćena na taj način i zasićena, bilo je propraćeno kroz klasične medije, ono što se tiče klasičnih medija, ali to je zapravo vrlo mali deo, vrlo mali deo priče. Ovaj, I ti si od samog početka na spisku, pa ja sad malo tu doziram ko, kad, kako, da, da, da zadržimo taj, taj neki kontinuiteti i zanimljivost, ali drago mi je što si došao baš pre nego što smo krenuli sam shvatio da u moje glavi je negde stajalo 14 godina, ali ispostavit ću sebe više svaka čast, 16 godina rade na nečemu a, je impresivo hvala. hvala ti puno i hvala tebi na
1: pomoći zato što u tim nekim ranim a, početcima Tango 6-a kad je Tango 6 bio blog i kad je ima drugi domen koji nažalost nisam sačuvao a, ti si bio ključan u a, pomoći, dakle baš prijateljskoj pomoći, to ti naravno a, mnogo hvala ti, ja to pomenuo bi o ovom prilikom, još sam se setio, davno je bilo Nebojšu u našeg drugara Enijeka, koji mi isto ovaj, tada pomagao, jer je tada ta zajednica bila prilično ovako, možda ne znam, manja, ja sad nisam nešto mnogo u toj priči, ali smo se zaista pomagali, ja tada apsolutno nisam imao pojma o tom tehničkom delu, o delu, ne znam, internet izdavaštva, tako da ovaj, hvala hvali tebi
0: na, na buranju. Sve goste pitam isto tvar na početku, pitaću i tebe, iako je očigledan odgovor, šta si htio da budeš kad porastiš? A, pa da, pilot. Dakle, ovaj, cijela ta priča
1: uh, moja je zaista vezana za vazduhoplovstvo. Uh, s tim da sam ja to malo preseko, prebacio se u ovo, jer sam onda igrom uh, sudbine shvatio da sam zapravo svestran. Bio jako veliki problem, da nisam znao kako ta svestranost i ljubav prema vazduhoplovstvu tek treba da se manifestuje, ali su se kockice složile pre svega zbog interneta. Ja sam dakle završio gimnaziju i pod uticajem, što je jako bitno, neko ima sreće, neko nema, oca koji je bio civilni pilot u jatu, bio sam izložen atmosferi, fizičkom prisustvu, dakle, u raznim tim kokpitima, jer vazduhopolstvo je uvijek inspirativno, naravno, što bi rekli, svaka, svaka osoba bi želao da postane pilot, to je svećina u tom nekom malom, ono, vatrogasti, policajci i ostalo. Neki imaju sreće da uđu u te a, a, i životne dinamike, kako to izgleda tada i pre nego što saznaju vezano za taj neki finansijski moment, ja sam imao tu sreću i uh, jednostavno, da, kao, želost mojim pilotu. I hajde. Uh, međutim, kraj srednje škole, 99. godina, možda malo par mjeseci pred bombardovanje, uđe u moj život jedna ekstremno bitna stvar, to je internet. Dakle, izađem na internet i ja tu počnem malo i da se, da se drogino s tim nekim vestima iz vazduhoplovstva i uopšte da pratim celu tu uh, industriju i taj deo mog karaktera počinje onako malo da iskače i sad je to onako interna borba tog jednog. I da je dan danas, naravno, um, priznajem da je letenje taj poziv, um, najlepših poziva na svijetu, ali tada se je da nisam ja baš skroz za to, ali kao i svaki mladi zbunjeni, Čovek, o, još se tu ne nalaziš imaš možda čak i taj neki pritisak aj da ipak to probam i to i to se dešava posle srednje škole gde prvo a, to je da kažemo bilo mi onako a, a, savjetovano i, i, i uradio sam da krenem kao da letim te neke manje stvari te idrilice da se vidio sam ja uopšte za to a, odradim to vidi se da jesam jer a, taj drugi a, a, korak tog Uh, snau pilotu, zapravo postoje realan kad uđeš u te sprave. Uh, tu onda imaš posebne te dinamike, cela draž. postati pilot je, na primjer, salađivanje mašine, uh, obuka, teorija. Dakle, mnogo, mnogo nekih slojeva koji su podjednako zanimljivi, kao i taj neki vrhunac biti zaposlen, na primjer, u aviokompaniji ili
0: biti vojni pilot. Dakle, tu ima dosta tih nijansi koje tebe mogu da lože. A... I, I taj proces je zapravo jako dug i ima mnogo koraka koji moraju da prođu da bi neko došao do toga da bude komercijalni pilot ili, ili vojni je. pilot. Da dobiješ neku licencu da možeš negde nešto da letiš, kao postoje određene kursevi koje prolaziš i obuke, ali ovo, ovo ozbiljno vazduhoplostvo je proces od mnogo godina. Tako je.
1: I... Sada se to, pošto je ta komercijalna industrija, dakle, civilnog vrločnog transporta, sada prilično pre korone, bila gladna ljudi. Mladi ljudi odma, sad da ne širimo priču vezano za financije, ako imaju te financije, odma kreću to. Ja sam išao malo drugačije, kao ajde da ovaj, vidim ovaj, malo to neko jednostavnije letenje, to takozvano na livadi. Ovaj. I odmah posle toga odim tu pilotsku akademiju u vrstcu, gde ulazim zapravo u taj realan, realnu priču, žele ti da budeš je li, pilot putničkog aviona sa svim pratećim a, elementima koji su i stresni finansijski moment, a, koji čak i nije bilo toliki problem i dan danas zapravo to što si rekao, dakle nekih godinu i pod po prilike ti traje, celokopna ta obuka, od nula je da ti možeš da sedneš na desnom sedište putničkog aviona, a ona je jako skupa, znači ona je tipa nekoliko desetina hiljada evra, preko 40 recimo, otprilike, imaju su tu razni, razni nivoji, ali za razliku od drugih investicija u ne toliko obrazovanje, ove je zapravo kurs. Nažalost, cijela ta priča nije priznata od višeg obrazovanja, to je još jedna druga tema, ali on je jako isplativ rako ako nađeš taj posao, po zaradi koju ostvaruješ, ti celo se to vrlo brzo vratiš. Dakle, nije toliko strašno. Tada kad sam ja bio, nažalost, nije bilo tih, to je neka 2000... Prva. nije bilo i kreditnih opcija, sada i to ima, dakle, banki sada i to rade. Ove, I ja jednostavno, onda mi tu negde na polovini cele te priče, ja se onako baš zbunim. Znači, s jedne strane, bude i finansijski moment, ali mogo sam da ga rešim, ali internet kreće da me truje po davodnicima s tim nekim ti neki, fa fantazi, svetom koji je ta industrija, gde ja zapravo počinjem da osjećam koliko to mene zapravo loži. I vojna, i civilna, ali na nekom mnogo većem nivou prisusta u tome. Apsolutno nisam to povezivao ni sa novinarstvom, ni sa blogerajem, ni sa sadržajem, nego, kako kažem, nešto tu moram da uradim. Kombinacija tih faktora ja onda to, da kažemo, prekidam blogovi tada postaju uh, popularni i to je jako bitan deo cijele priče, tada društvene mreže nisu postojale tada su postojali dakle prvi uh, uh, prva stepenica ili forumi pa zatim blogovi uh, mene blog kao forma, ja to evo i danas sećam me toliko inspirisalo toliko je to bilo tada interesantno da sam jednostavno razmišljio ko pa kao ja da počnem to da radim. Ajde, vidjet ovo što sam počeo, nastavit ću, ne znam, bilo je tu još komocije, da kažem, bio sam mlad i ove, smislim to ime, a, tada je bio dakle, tangosixblog.com i a, zapravo shvatim koncept bloga kao originalan sadržaj, što će kasnije da se a, ispostavi kao a, ključno, o civilnoj vojne vojnoj toj zajednici koju sam tada jako dobro poznao, poznao ovo ljude i prvi možda a, kod nas krećem da pišem o toj industriji a, na način na koji niko do tada to nije pisao. Znači jedinost je ima neku vrstu opcija komentarisanja na forumima koji su opet bili a, ograničeni i eto tako je, tako je ukratko počelo A, san o biti pilot, tako da kažem, a, a nikada kasnije, evo dan danas, zapravo nisam završio tu svoju letačku obuku, jako sam, ne, ne znam, vikend letenje s drugarima je ostalo, to je uvek. Čak sam pre par godina i bio u a, jednoj austrijskoj fabrici aviona, gde su mi čak i dali da letim neki tip aviona koji nikad nisam ni letio. Uh, uvek se ponovo vratiš u taj emotivan deo cele te priče koji te uh, inspirisao, ali sam zapravo i to je uvek teško prepoznati, sebe prepoznuo u toj svestranosti koja koliko god da mene zapravo ispunjava je uh, obrnuto, proporcionalno što bi rekli komplikovana i
0: kompleksna i tu počinje cijela ta avantura ja ti ako se opredeliš za ovo to je lukreativna profesija od koja se lepo živi ima svoje pozitivne i negativne strane u smislu da mnogo nisi tu mnogo, mnogo imaš obaveza ali si onda top i samo si top vrlo je redko da možeš da budeš nešto, nešto više samo si to da nije, nije baš nešto što ako ti sad doziraš koliko ćeš kako ćeš ne funkcioniš tako dok si mlad treba da isforsiraš kada dođeš u neke godine, onda možda i možeš da doziraš, ali ne ostavlja prostor za sve te ostale stvari koje su te zanimale. Kada smo se mi upoznali, ja ima tome 15. godina, ti si bio jedan od mladih ljudi koji pišu neke blok sadržave kod nas, ali si bio jedan od redkih koji to ne pišu kao neku vrstu ličnog, javnog dnevnika o životu i čemu god odnosno, ok, pisao si to ali si imao svoju, svoju usmerenje znači zanimale su te neke konkretne stvari imao si svoju nišu i njoj su se posvetio i ok, u okviru nje si uh, eksperimentisao na raznim strane, ali imao si svoje, svoje usmerenje uh, kako si ti to zamislio kad si odlučio da ćeš da kreneš, šta ti je bila ideja Uh, pa eto da, počeo prvo od, od imena
1: koje sam smislio, dakle koje apsolutno ne znači ništa, ali koje evo sad je evoluiralo do pre par mjesecije Tango Six čak i fizički iznad svih medija u regionu, tako što je jedan od naših pasjonenih čitalaca u kalifornijskoj firmi koja je nano satelite, napisao Tango Six na -no satelitu i evo sad negde tamo, tamo ga napisano, 500 km iznad niske zemljene orbite, to je u niskoj zemljene orbite. Um, trebalo je to napraviti kao proizvod, jer sam ja uvek nisam skroman, u planovima sam uvek bio megaloman vezan za tu izdavačko-medijsku krajnju, krajni cilj, zapravo da ja od toga napravim neku vazduhopunno-medijsku imperiju, šta gotovo značilo tada ne znajući tada u tom trenutku internet toliko i gde će to otići, ali uh, je uh, tada sve počelo da se formira jako je to bilo presmešno i jako ja sve što sam radio, uh, ni zašto nikada nisam bio kvalifikovan formalno, dakle nisam imao nikakvu školu, obuku, ništa, ali sam početak dimenzionirao tako da taj brand može da bude posle 15 godina i nešto ogromno, kao ime. To je ta teorija, dakle, smisli neko ime, ne znam, Google, na primjer, koji tada je neki inženjer rekao ili tom kreativcu, pa kao šta to znači, to ne znači ništa, okej, okay, nebitno, sad je glupo, kasnije mu ti da značenje i sad je to termin. Tako i ovo. I um, želje je bila, dakle, da... Uh, to zapravo bude mediji jer sam ja bio inspirisan inostranim medijskim sadržajem u industriji koji mi je na verovatno fascinirao koji me je zapravo prevagnuo kao toj kao ovoj priči koja počinje dakle 2002. 3. Uh, i tu da klimamo internet deo imamo poslovni deo i imamo novinarski deo dakle to je jedan triling uh, i moje ličnosti i Tangos X jer sam ja zapravo kad bi se ovo sve preseklo sve ovo napravio prema sebi, dakle da to može da bude onda moj neki način života, ali tada to je jako interesantno kao i sada kada neko pravi neki svoj biznis na internetu kako da napravi sve te neke elemente koji su kao i svaki biznis mnogo teški i zahtjevaju početno ulaganje, edukaciju I sve taj, eto, ništa, ništa, apsolutno nisam imao. Dakle, nisam imao nikakav početni kapital, nikakav, nikakav formalno obrazovanje, nije u poslovnom delu, nije u tome kako, ne znam, napraviti firmu, ništa, ništa od toga, nego jednostavno, ajde da to dimenzioniram da može da bude u početnoj, kreativnoj zamisli nekada ogromno, bar po ambicijama, pa da vidimo. I, krenem, i onda dođe taj drugi segment, taj poslovni aspekt svega, toga koji mi isto jako Uh, inspiriso i, i, i privukao. Uh, I tada sam jedan od prvih poslova u tom, ajde da kažemo, consulting business delu. Zapravo je bila jedna ogromna Coca-Cola promocija gde je Coca-Cola uh, angažala nekih helikoptere, bojila ih u tome. I onda sam se ja tu nekako bacio kao neki posrednik uh, gde sam onda video da imam neku, neki neku sposobnost prodaje i sebe i nečega što da i dalje je bilo prilično onako smešno, ali rezultat je bio realan ja sam, ja sam tu nešto nekome omogućio, spojio ih tada otvoram svoju prvu firmu evo baš danas imamo a, a, priču oko jednog političara koji ima razne neke osu račune ja sam, tada, ja sam svoju prvu firmu otvorio u Delaveru jednostavno sam otišao na internet, ono, offshore priče. Ne znam iz kog razloga, to je taj deo učenja poslovnog aspekta svega toga, da bi ja imao neku, neki pravno poslovni entitet koji čak posle nije ni bio vrlo brzo i ugašen. Dosta lekcija sam tu naučio, ali taj prvi, ta prva promocija sa Coca-Cola me ubacila onda u taj deo učenja. Market, ono, marketing sveta kasnije neke PR stvari što sve fascinira ti si i dalje mlad, glup i nesposoban kao, jeli, mlad čovek ali uh, uh, inspirisan ja počinjem od da vidim da uh, uh, od toga, od prilike možda i ne može da se zaradi, nisam pa šta da bio siguran u potpunosti da od pravilanja sadržaja novina rasta absolutno ne može da se zaradi ali otprilike je osjećeno to nešto mora da se nekako spoji. Uh, I onda uh, ulazim u svoj neki drugi biznis, tada počinjem da zastupam jednu firmu koja radi u industriji, uh, učila za pilote, tu dosta ovako, ajde da kažem, uh, zarađujem neke pare koje su tada za mene bile baš ogromne i to je ključ. A, svaki dan blogujem redovno, dakle, originalno sadržaj i sve to. Također je bio tada red, društvenih mreža, kad su bili blogovi, isto dobar fičar da to radiš svaki dan, dakle, ono, građenje, publike i svega toga. I dešava se prekretnica, dakle, kada zapravo ja uh, se full time posvećujem Angos x kao uh, mediju, kao biznisu, kao nečego čega živim od, od tada, um, je tada mogućnost za da sam sebi isfinansiram svoj prvi put u inustranstvo na prvi vazduhoplovni sajam na kojem sam ikad bio u Dubaju na jednu od najvećih vazduhoplovnih vazduhoplovnih sajmova gde zapravo prvi put uživo vidim sve te stvari o kojima sam ja pisao evo i dan dan se od tog osjećaja i ulaska u tu priču Okej, okay, avioni, taj neki uh, prizemni deo tog loženja, sve to i dalje spektaklorno, ali ulaziš u tu industriju, upoznaješ firme, upozna, intervjuješ ljude, onda te neko, uh, onda istimaš ne znam, nekog PR-a, PR te spoji sa, uh, ne znam, marketingom, onda vidiš da taj koji ti daje intervju, da je on zapravo inženjer koji je sada u sales... A, 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 ulozi. Onda počinješ polako da razmišljaš da vidi kako ta neka, ta, ta industrija zapravo, koliko ona ima tih poslovnih segmentata, gde a, je tada aktivnost na internetu vezana za sadržaj, za sve to bila na prilično malom nivou. A, to me sve toliko fascinira da je to a, u povratku s tog mitinga u avionu, baš se toga sećamo i tada onako, kao svaki onaj, pretrano dramatuški ovaj, trećen lik sebi kaže, a od ovoga ću da ne znam, živim, i ako opet i daje, nemam pojma kako i to da se da se izvede, ali tada kao odlučim da će to da mi bude nešto čega ću da živim. U početku, naravno, podrška, vrlo bitna podrška porodice, moje pokojne, bake, mame, deke, u celoj toj priči, ali otprilike Kapiram taj neki obrazac, da je to zapravo presek sadržaja uh, biznisa i novinarstva. I da završim tu, da kažem, taj deo priče sa novinarstvom, da u nekoj fazi, jednostavno samo da bi kao bolje blogovao, nalazim neki kurs za novinar. Isključivo da bi, ajde da bar neki kurs kao završim, ali samo da idejam kao da bolje blogujem odim na taj kurs i opet kakav sam, dakle to mi je perioda, sad mi nešto potpuno treće, a to je to novinarstvo. Imao sam sreće da je taj kurs bio ovako malo napredniji, šest i nešto meseci, TV, radio i print, i uh, vrlo brzo opet je nastavljam da blogujem, uh, epilog tog kursa je praksa, ja ulazim u tadašnji blitz i u nekom kratkom vremenu otprilike uh kakva je to ta mainstream industrija. Gde dalje postoji taj ta neka želja za jednim od naj fascinantnijih brendova ovih prostora, Miloslavo Zanski, Vojska, ne znam, i sve to. Ali ja vrlo brzo razumem da to sektorsko novinarstvo i da bi ja kao, ne znam, se kao samo bavio time, da to više ne postoji. Počinjem da, da shvatam koliko su mediji um, a, 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 kako da kažem, u lošem stanju i, ajde da kažem, relativno nebitno, ali i po ličnim prihodima. Um, tada je internet u, opet, u mainstream medijima nije bio ovo što je sada. Um, I ja to bataljujem vrlo brzo, dobijam neke zaista dobre, dobru edukaciju, dakle što je zaista nakon toga unapredilo celu Tangosix priču. I drugi deo priče vezano za vojnu tematiku je kada sam umesto služenja vojnog roka kao služenje civilnog vojnog roka radio kao novinar na odsluženju civilno, civilnog roka u uh, magazinu našeg naše ministarstva odbrane, tu odslužio vojna roka i istekao, da kažem, neku, uh, neki upliv u celu tu vojnu priču, pa sam posle i nakon toga ostao uh, u toj odbrani, čak i trebao sam da bukvalo izaći, je malo su oni bili, ja kažem, bili, mogu da 11, ne znam, dolazim u kancelariju da nešto kao radim uniku pamu kao, ja možemo, to je plat, mislimo si ovo što si trebao da uradiš, sa kao, idi, ali ako hoćiš, kao ostani. Ponoći, ja i ostanem tu neko vreme, naravno sve paralelno o, i dalje blogujući, Ove, i tako zapravo, to mi isto bila jako o, o, odlična škola, i već otprilike, o, o, skapiram i te neke standarde, da ne mogu samo da privlačim o, i efekte na osnovu nekih mnogo jakih mišljenja koji su dosta u tom nekom početku bili neobuzdani, koji su bili jako zanimljivi, većinom tačni, ali samo onda nakon svih ovih, da kažem, edukacija i ušao u priču um, a, i novinarstva koje eto i dan-danas
0: um, praktikujemo na, na sajtu. Jedna od glavnih stvari za ljude koji su ulazili na taj način na ovu priču koji su, ono, Ono što vole, o čemu su pisali i gradili neku svoju vidljivost, naravno ko je opstao u tome ko je to radio dovoljno dugo, je bila to da verovatno mu startu baš i nema tu pari. Okay, nema para, ali se stvore neke prilike da doživiš neke stvari koje u normalnim okolnostima ne bi mogo da doživiš. Odnosno, da ne radiš to što radiš, da nisi prepoznat kao neko ko posjeduje strast ka tome, određeno znanje i sve ostalo, verovatno ne bi mogao da doživiš sve te stvari. Sad ti si ovde nabrojao nešto od toga što si dobrim delom, ok, sam sebi omogućio i svojom inicijativom napravio, ali siguran sam da je bilo i stvari gde si prosto pozvan, a ne bih bio pozvan da se već nije znalo da si ti taj momak koji piše na tu temu. A, šta su ti kao neka od naj fantastičnih iskustava koje, koje si doživeo, koje su te ono, mnogo lično značila a, kroz, kroz tu priču. Ja, po, zaista mnogo ih ima.
1: <clears throat> a, tako je, dakle, ti, a ja kažem, mainstream medije su izgubili taj sektorski moment da postoje novinari koji rade isključivo neke teme. Ok, ima ih i dalje, ali to nije kao nekada i a, naravno cela sada mnogo ta brža mainstream dinamika, mainstream medija dinamika zahteva komentatore, smatrače i eksperte, kako god. Sada možete da me vidite kako god, nade Bože, pade neki avion ili se desi neka političko problematična stvar sa vazduhoplovstvom, šta god da je interesantno. Naravno da mi je to dalo veliku vidljivost, naravno da smo to na tango su iskoristili kao platformu, dakle, za a, 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 za neke, da kažemo, PR usluge, za te razne klijente, za taj neti zadržaj, a, a To šta mi je tada blog omogućio je zaista bilo fascinantno. Uvijek naravno ljudi koji su bili u toj tematici, uvijek je bila priča kao počne da pišeš blog da bi neko prepoznao u toj jeli, industriji. Što je po samoj toj definiciji malo, neću ja kažem fejka, ali kako kažem, a, 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 redki su to uspjeli da izgureju. A, evo, na primjer, ti recimo ti pišeš ono a, 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 na razne teme, razne Lokacije, ali se vidi da je da to ti, dakle, kao lične emocije, smatranja, kao i ovo moje, dakle, zapravo način života, samo ti je trebala platforma. Isto je sad moguće na nekom Instagramu i sve to, ali je tada to bilo mnogo, da kažemo, zbiljnije, uh, zbog malo, malog broja platformi. Šta mi je obizbedio uh, Tango Six, koga sam sve upoznao, zaista... Uh, um, mnogo lepi stvari, mnogo, mnogo ljudi, od ljudi koji su srađivali, daje srađuju sa mnom, do nekih tih interesantnih poslovnih aranžmana, koji su uvek bili interesantni po baš ovo što si rekao, dakle, ne možeš zaraditi mnogo, u mainstream novinarstvu čak i ne možeš uopšte da zaradiš, ali kako ćeš onda da radiš neki sajt ovog tipa, blog, kasnije portala, da nešto zaradiš, to je trebalo rešiti. I onda zapravo ja otprilike kapiram da je ideo dakle, tvojog, tvoj aktivnosti kao sajta, tvoja publika, veštine prodaje, da sve to treba da bude nekako spojeno, ali bez prakse, bez toga da probaš, dakle, ne možeš ništa raditi konkretno. Ja sam jednostavno krenuo glavom kroz id i imao sam uvek tu sposobnost da nekoga ubedim da mi da šansu u tim nekim, pa čak i vrlo ozbiljnim kompanijama, kojima je tu uvek, naravno, sigurno toj početnom djelu priče bilo simpatično, niko drugi to nije radio, onda je samo bilo potrebno da to zaista isporučiš. Jer ne možeš da fejkuješ, možeš vrlo kratko. I ja sam to uspeo da izvedem, ali onda dolaziš do te tog konflikta medija kao bilo kojoj formi, da on zapravo nikada ne može bude potpuno profite, jer ako bude toliko ovaj, blagoslovnim parama, on mora da pravi kompromise sa um, svojom strukom, što je potpuno kontraintuitivno. Ja sam to rešio na, na razne načine i, na primjer, jedna od uvek kontraverznih priča koja će to biti zauvek je nacionalna aviokompanija koju ja uvijek, koju sam ja uvijek podržavao. Sve u Srbiji se politizuje. Dakle, to je isto jako veliki problem Tango Siksa, što smo mi ušli u politiku, ne zato što smo, ne znam, stranački opredeljeni za bilo koga ikada, već je sve politika, na primjer, eto, moje kolege iz netokracije, IT, recimo, nije bio toliko opterećen politikom, čak evo i sad u poslednje vreme to jest ti ne možeš da izbeći politiku oni koji uh, komentarišu koji nisu baš posvećeni u tom tim društveno uh, uh, društvenim odnosima ne, ne razumaju da je zapravo sve politika lični odnos je politika i međuindustrijski i jednostavno uh, uh, ja sam video da je to i interesantno i uh, Nacional avio u svojoj prethodnoj verziji u ovoj je bilo nešto što sam ja zapravo uvek podržavao. Zašto? Ne zato što sad ima raznih um, razmišljenja, dal sam od ovih ili onih, dal sam pre bio lakav ili onakav, ne nego zato što me ta nacionalna avio kompanija, ne znam, odhranila kad sam bio malo dete. Ta vrsta emocije je nešto potpuno drugo. Ali onda vidiš da i tu nešto nekada nešto ima, pa onda piše o tome. To kulminira cijelom pričom da sam ja u početnim fazama ove nove priče, kao, ajde da kažemo, i taj biznis koji, deo Tangos x koji radi razne usluge klijentima vezane za pre svega multimedialnu produkciju i sadržaj, smo bili čak i angažovani u nekom delu vrlo ranom od strane etihada. Mi smo nastavili da pišemo o toj nacionalnom kompaniji to je opet arano na čitocima da konstatuju prilično objektivno, na našem sajtu može da se najde dosta sadržaja koji su i uh, adekvatno kritični, ne radimo propagandu, ne radimo, da kažemo, ta neka hvaljenja i ostale gluposti, ali je to bio jedan jako interesantan upliv u najveći taj stadijum poslovanje neke industrije sa tom kompanijom. Šta se je tesilo kasnije, to je ovaj prirodan tok te poslovne saradnje, te nacionalnavio kompanije, ali u tih prvih par godina ja budem angažovan za razne neke stvari u tom, ajde da kažemo, consulting, PR delu, sadržaju. I tada testiram prvi put sebe. Ok, ako ja sada se vežem sa, poslovno sa nekim koga o kom izveštavam, kako to može da izgleda. Da li ću ja da izgubim taj jako bitan sastojak, a to je kredibilitet koji ti zapravo daje čitanost, i dođe test na najinteresantniji mogući način, koji zapravo i definiše objektivnost Angos x gde u toj početnoj priči su svi vidjeli kako novo nacionalno aviokompanije treba da izgleda, to jest avioni kako treba da budu obojeni, ali u tim 3D renderima i to i niko još nije vidio pravi taj avion ofarban uh, oni meni kažu, otpiliki je pa da, to treba da dođem, još ćemo od toga da napravimo spektakl, da taj prvi avion tako ofarban bude ono, žurka u nekom hangaru sve, to je oko super tu mi isto, eto pitaju za te neke stvari vezane za da li to može na, o, 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 kao tajne ili ne može, pa tu imaju razne neke interesantne stvari, ovi spoteri koji slikaju avioni i ostalo. Nebitno i, ja opilike, znam da oni to baš taj i da hoće da naprave baš ono veliki spektakl od toga. Znam informaciju koju je to malo drugih zna. Ignom slučaja, tada su već društvene mreže krenule, to je bila 2012, valjte Tri, ne, tri i ja pošto imam svoj engleski Twitter gde uh, pratim dominantno te uh, novinere u industriji, te vazduhopalne sadržaje, neko, e kao, vidi, novi avion Air Serbia je ofarba, nema ga u Arizoniji, neki lik. Ajde, ja ga, ne znam, reply kao, fot... ne, 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 ne znam, samo sam eto, nekako saznao, ta firma koja to farba je tu u prvi avion i to. Sada to počinje ta interesantna, što bi rekao, galeb, formativna, formativno iskustvo. Da li sad ti tu ovaj, si u nekom timu, što te neko angažovo, ne znam ili nešto, ili si ti novinar? Šta si? Ako si zaista novinar, u tom trenutku ti kreće da ja ti radi ta emocija, taj trip, to što bi rekli mladi loženje, ti možete i sraći, pa ajde vidimo kako će to da se završi. I ja ќе им на гугол а најдам ту фирма пошаљам им ко е појакао neki новинар меби ако мушто им пошаљете неколу слика наравно наравно до е то овој нешто никаде нема гласе деси ни недноговорени али ја тадно ако наставим да копам најдам то неко удружење спотера аризоне пишувам им кажем е значи ја сам like taj taj значи ја свака би добио ту прву фотку ја би бил први човек ко историја кодра а Govara mi neki, e pa dobro, pazi, to je nekih ono 50 km od ovde gdje ja živim. ono kao, to je naš Iako I ako, ajde, brate, molim. mislim, bukvalno je tako išlo. I čovek zaistao, od... i on kao, pa dobro, ajde, ali nije nekako odgovorio, um, nije bilo jasno da ću on to durati. Čak sam ja rekao, platit ću, nemam pojma. On kao, ma ne, 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 mislim, to je kao, ne, ali nije rekao, baš to ću raditi. Tada se sećam, da je tada bio tweet up u našem tada omiljenom uh, lok lokaciji HQ, uh, to veče, kada ja na kraju čak tog nekakog tweet-upa, pošto naravno uvek sam nosio i dan-danas nosim laptop sa sobom, to je ta deformacija, ko zna šta nekad može da se desi kao breaking news, meni stiže mail. Ja dobijam fotografiju prvog ofarbanog aviona nove nacionalne avio kompanije. E, sad, neko mogu da kaže, pa da, oni poslali, se si zapravo sve radio snima, to bi bilo kad bi oni pored toga aviona došli i slikali, ovo je ispolo tako savršeno, ali da je to bila zaprava prava paparazzo fotografija, dakle, da kad čovjek naravno nije mogu da uđe unutra, nego da je avion slikan preko ograda nekih i sve to, ali se super video. I ono, ono, istorijski moment, sve to ono, a već ljudi planiraju reveal žurku, efekat PR medijski ovo ono. ja tu razmišljam jedno četiri do pet sekundi i kao sve do tada kad je bilo ipak na nekom malo manjem nivou i poslovanja i aktivnosti da nisam mnogo mnogo da izgubim, mada i mogu sam, odlučim da to objavim. To bukvalno eksplodira, ali tek nakon što sam objavio, ja tim nekim bitnim ljudima iz te priče, pošaljem mail i kažem, elom link, ja sam da i to je to. Budući da to bilo u delu tom nekog PR-a ili šta god, vođeno od strane nekih stranaca, i verovatno i to svima i odgovaralo, oni su bili u fazonu, ne, nah, super, okej. Okay. Ta fotografija, naravno, završi u svim medijima, i tada, tada je već to i formalno i prebrendirano kao portal, dakle, tamo ga si tada bio portal, ali opet i dalje u nekom blog formatu, um, ta fotografija završi na naslovnoj strani politike sutradan, pojutru. Uh, mislim, bilo je i pre toga izlazak u mainstream medije, ali ja tada shvatim da zapravo, ok, u svakoj društveno-političkom društveno okruženju će uvijek postojati cenzura, pritisak, interes, sve to, uvek ćeš ti moći da nagrabusiš, ali da je, uvek, da, je, da je također interesantno da opet zavisi od tebe, naravno da sam ja u nekim delovima uvek bio dovoljno mali, da sam i toliko nebitan, i da je moguće i ovo, dakle da na neki način zapravo a, a, možeš možda i da zarađuješ, i da praviš... Ove, je da kažemo to pod navodnicima, što sad danas mora da se navodi pravo novinarstvo. Tako da mi je to bio eto neki eksperiment i odgovor na tvoje pitanje je šta je sve bilo zanimljivo zaista,
0: zaista mnogo stvari. Aha. Pošto sigurno postoji neko, pa nema baš mnogo deca koje nas slušaju do duše, onoj, ali sigurno postoje neki ljudi koji, koji ovo slučaju, koji su imali iste strasti koje si ti imao, koje su te prevlačile pre prema svem u tom. Voleo bih da ipak podeliš Neka mesta, neka neke doživljaje koje si doživeo, koji su koji su vanserijski. Ja sam deo toga ispratio gledajući sa strane i i radujući se što što to sve doživljavaš, ali ja ne razumem težinu i kontekst toga. Meni je to samo nešto lepo što se dešava šareno ljudi. <laughs> ali siguran sam da da iz tvog ugla je to ipak malo drugačije a uh, pa da kako dakle, eto ja sam od uh,
1: tog prvog vazduhoplovnog sajma obišo bukvalno sve to do pre kad dve godine na svakom pariz uh, ove ovaj, uh, Dubai, London uh, ogromni ogromni ti kažem sajmovi gde je to je to interesantno u ovoj priči gde se zapravo cijela industrija sjati bukvalno globalna u 7 dana I ti onda imaš eto mini-avanturu od svega toga da, ne znam, izvajštavaš i sve to, naravno to je ekstremno naporno. Um, ti onda, ne znam, uh, primetite, na primer Američka ambasada. Okej, okay, uvijek si bio kao od ovih, pošto imamo jako, mislim, možemo i to ne specifičnu čitalačku bazu, koja je u tom vojnom delu malo i nekad ekstremno na razli načine, pa sam eto bio i prokazan kao neki, ne znam pro nešto, pa je to i proamerička, ali zapravo, ova druga strana nije bila toliko proaktiva, nego ova leva strana, dakle, zemljine ovaj, kugati, primeti, i to ja se onda spijatim s njima, i ko je, pa idem ja o to, to, i onda ja sad, a opet ti moraš nešto da iniciraš, znači moraš ti da budeš taj neki koji traži, okej, okay, imate tamo neko veliko prisustvo vaše vojske na tim, posebno u tom Dubaju, pa ali mogu ja da dobijem neki bolji pristup, nemam pojma, i ono je kao, super, ljudi odavde, iz, evo, konkretno, Medičke ambasade, mada bilo je to još drugih zemalja, da ne bude, nevo, samo. Oni imaju bezbe ne znam, posjetu nosaču aviona, recimo, koji u okviru tog uh, sajma bio tada, ovaj, i to je nešto što, ono, kako kažem, to te posle drži, ono, mesecima, ovaj, ali u isto vreme je taj uh, uh, deo priče da ti već si se obavezao da si postao neka destinacija za sadržaj, za informacije, ti onda moraš da radiš i posao. Pa još u prvim tim uh, odlasima sam bio i sam i to je bilo i, i smešno i interesantno, pa sam čak i dosta sa kamerom radio, pa ne znam, uzmeš ono, svoj stalak, kameru, sam sebe snimaš i ostalo je posle postalo standard kad si sve urušilo što se medija, ali eto, to je bilo interesantno. Ljudi koje sam upoznavao, sama činjenica, dakle, da, da bi ovaj posao kao svaki novinar, posebno svaki sektorski, to jest neko prati industriju, ti moraš da znaš sve, da znaš sve ljudi, da znaš sve informacije i naravno oni počinju tebi da teku i onda dobiješ jedan poseban deo a, te privilegovanosti da zapravo eto si u, u, u svemu a, jedan deo a, koji te jako privlači je su te ekskluzive, ne znam, i, i, i te neke priče. Dosta interesantnih eto konkretno ljudi, a, a, informacija, letenja, a, možda još samo eto nešto, ne znam, mnogo brzo vojno nisam leteo u ovaj ne kažem u kapacitet u novinara, ali uh jako jako zanimljivo kao što kao što je zapravo svaka industrija interesantna ako se posvetiš njoj. Samo što naravno ne može da bude neki ne znam uh, sajt agrikulturi podjednako interesantan kao avijacija. Uh da dakle, Ne
0: mogu zaista, sada da se sretim, <laughs> nekih dobih mineralita. Ljudi koji, koji su ove, zainteresovani za temu, verovatno i sami znaju, a i mogu da prelistaju nazad pa da vide šta je to sve, ali činjenica je da, ono, zahvaljujući svemu tome, dobio si prilike i što je vrlo bitno, verujem da, da, da je vrlo važno na taj moment da si naglasio je da kao, ok, prvo, ti moraš da se ponudiš, ti moraš da se prikažeš, ti moraš, možeš da sačekaš da te primete, ali mnogo će lakše da te primete ako im skreneš pažnju. Absolutno. Ovaj, a sa druge strane, da kao, ako postoji, a nema toga u svim industrijama, ali u nekom obliku u većini ima, kao ako postoji neko centralno mesto gde se ti ljudi skuplje, pa budi tu. Mislim, žrtvuj sve što, što možeš da bi bio tu, jer prosto Uh, to je jedini način da započneš razgovor u pravom svetlu. Danas sve može da se počne i tako što ćeš da pišeš nekome na LinkedInu ili na mailu, ali nije isto. Tako je, tako je. Jer previše ljudi piše na mailu, previše ljudi... Ovo je nešto gde se ljudi skupe i potpuno su skoncentrisani na to, iako si ti deo toga, ne možeš da ne budeš primećen. A posebno što... Uh, Znaš, kada uzmeš da radiš nešto i e, radiš to za sebe ili ko za sebe ove, i uradiš ga dobro. Nema mnogo dobrih intervjua. Uglavnom ljudi zapamte ako je neko uradio dobar intervju sa njima. Pa jednog dana kada im treba nešto, jave se tom nekom, a ne bilo kom. Tako je kao ti, na primjer, eto, tvoja stala s tem znam, prema sportu, ove,
1: ne može da napravi loš sadržaj, odnosno pravi jako interesantni sadržaj jer tu vidi koliko je neko emotivno povezan sa a, temom, kvalitetno je napiše tako i ovde, dakle ja isto ne bi mogo ništa da, da postignu da zapravo mene je cela ta tema toliko ne zanima, da je nisam toliko upoznao i naravno tu treba da postoji, ajde da nazovemo, ne znam talenot lucidnost ili kako god da se ti nekako izražavaš, da ulažeš u kvalitet jer cijela ova priča, ok, ja mogu da živim od ovoga, ja imam nekoliko ljudi, variralo je, variralo je broj ljudi u tango siksu, ali tu nema mnogo dodatnog profita, odnosno ako si ti sve u ovom ovom slučaju, dimenzionirao kao tvoj način života, ti želiš da to bude kvalitetnije, pa onda reinvestiraš u to, pa onda imaju sad razni stresovi poslovanja, a tek medijskog poslovanja, što je tek šizofrena kategorija sama po sebi, ti dakle, jednostavno uvek uložiš u taj kvalitet. Sada, to smo eto baš pričali, mladi ljudi ili stari ljudi, nebitno, koji bi sada počnuo nešto, jako je teško jer postoji toliko kanala a, a, emitovanja, toliko društvenih mreža da bez ozbiljne neke finansijske investicije ti ne možeš da se probioš. Dakle, sve ovo što sam ja uradio, što sam ti uradio a, je takođe plod vremena, ok, dakle kad si mogao da budeš prvi, jedini, zaokopiš pažnju i sve to, ali osnovni a, a, sastojak i kvalifikator je vreme. Dakle, moraš da traješ i to bi sada bukvalno eto i ocenio na 10+ plus godina, da ti moraš nešto da radiš, da to postane zaista neki da kažemo brend ili poverenje ili destinacija koju će neko pre, ako bi sad ušao u naše statistike, video bi da je domen jako jak sa te neke delo, del, delovi tih organskih posjetlja i šta god. Dakle, to je sve posljedica predruštenih mreža. A sve to ne može bez te kombinacije, da kažemo, sa, sa strašću prema temi. I ono smo rekli malo pre, dakle, da ok, jeste da, ćeš, da imaš te tehničko-industrijske, posebno u PR-u savjet je na počni blog da bite neko kao video, ali to je samo alat i to kao možda ono, i to ćeš, to kao i svi kada počinju blog, počinjem blog od srede pa ću da pišem, no i to naravno niko nikada ne uradi, ove, jer eto, vrlo je, vrlo je specifično.
0: Jedna od posebnih stvari je što ako planiraš nekakvu dugoročnu aktivnost a oprediliš se za platformu koja dugoročno neće obstati, onda si džabe pravio to sve, a tako i uglavnom, znači period polu raspada neke društvene mreže je ono do 10 godina najčešći. Ovako kada, si, kada ti gradiš svoje prisustvo plus je vidljivost na, na mrežama u onoj meri u kojoj ti to možeš i želiš da ispratiš, onda je to samo kao dodatak, suplement celoj Kako? priči, a nije neka osnova od, od, od koje se počinje i sa kojom se u suštini sve završava. To jeste jedan, znači, dosta kad istražuješ ono fenomene influencera, iako oni mene u principu generalno užasavaju, ovaj, dolaziš do, do tih nekih momenta gde kao a, treba napraviti stratešku odluku, da li ostaješ na platformi na kojoj si, koje upadu, ili ideš za publikom na novu platformu za koju ne znaš da hoće uspeti. Pa se ti kao neš, klackaš između ta dva, malo jedno, malo drugo, ako radiš malo jedno, malo drugo, ne radiš ni jedno, a ako pređeš, možda to bude super za tebe, a možda to nikad ne poleta. Tako je, a baš
1: stresno, evo, super primjer, dakle, TikToka, recimo, ja sad drogiram baš TikTokom, ako si neka prosječna, ne znam, eto, fashion influencer, nebitno, mada respekt za njih. O, i šta hoće, radiš samo, ne znam, na, na Instagramu. Šta ako, ne znam, Instagram, ono, bukvalno ako ne znaš tu faktoru authentication ili izgubiti se profil ili Instagram, nešto pukne. Ili um, samo ljudi ostari i prestano da dolaze kao što je, je da sluče sa Facebookom. Tako je, ali baš ovo si rekao, znači, uh, trendovi, ali ako si rešio, i sad se vraćamo u onaj moj romantično-filozofski bez veze puta i onom nazadi odluku, koja, neću da sada nešto preterujem, to je čisto neki trip bio, ali zaista moraš da doneseš odluku i da onda zaista i kažeš, ne znam, investiranje u te razne ove stvari, što je zapravo, evo, na primjer, sad Angosix i postao, dakle, nije samo sajt, znači, ima tu i društvenih mreža gdje smo isto jaki, ima YouTube kanal koji je isto jak, um, postoji uh, drugi aspekti i biznisa, dakle, postoji uh, izdavaštvo gde smo izdali dve knjige isto logički a, a, povezujući tu veliku publiku njihove a, a, želje za nekom literaturom a, tada je to bilo dakle pošto tango sex ima i ajde da kažemo angažovani ljude a, a, po, u smislu honorara i plate i, i što god i saradnike jedan od prvih da kažemo saradnika je bio pokojni suad Hamzić pilot čije smo priče objavljivali jedno dve tri godine koje su bile beskrenne interesantne, čak i za neko ko ne, pa, ne Absolutno. Pilot. I uh, onda su ljudi kanjeli u komentarima, komentari su kod nas posebna kategorija, maltene forum, uh, ajde knjigu, ajde, i ja sam to opet povezal, dakle, okej, okay, imamo tu platformu, ajde napravimo knjigu, napravili dve knjige, to je izdali dve knjige uh, i vidjeli da zapravo ta cela uh, uh, niša Uh, može da bude eto i u tom smislu. Onda smo krenuli u događaje. Dakle, Tangos uh, uh, ima svoj podbrand koji organizuje događaje. Imamo sada tri konferencije. Četvrta je u, u pripremi. Uh, što onda također te stavlja na mapu ove ovaj, uh, 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 drugih vrsta aktivnosti. I jednostavno si se toliko, što bi rekli, uh, popularno u poslovnom kontekstu, diversifikovao da jednostavno možeš i da preživiš ako se trendovi menjaju, ali i možeš da objedinjuješ svoje usluge, svoje poslovne ponude, jer koncept, jedan od koncepta Tango Six-a je vrlo jednostavan. Dakle, mi o tvojoj jako interesantnoj firmi koji u Srbiji baš ima što je interesantno, Mnogo više nego u, recimo, vazvijenim ex zemljama. To je vazduhov moja firma, ako dobro radi, ako tu ima interesantnih ljudi, to, ja, ja hoću da pišem o tome, ali, kako ti kažem, ne mogu, nemam vremena sada, ja imam neke vesti, ajde da naprimu neku saradnju, a da se ja posvetim tebi, a da ja napravim sadržaj koji ti kao firma ne bi nikada mogao da napraviš sam na tom kvalitetu, pa da ti ja kažem, šta još mogu da ti uradim, pa da onda ti pokažem, ne znam, kako nas mediji prenose, pa kako ja sradnijem s drugim medijima i tako dalje, i I to onda, eto, postaje i biznis koji, znači, moguće je sve to odraditi, to je uvijek bilo i, srećaš se, raznih ciklusa, komentara društinih mrežama, da li mogu da budu novinari, on kako beše bloger ili ostalo, i razne te pojave, A, a, u isto vreme je i baš i mnogo nemoguće da se uradi ovo sam ja uradio. Mislim sigurno da, da ne, ne budemo sada i, i nerealni, da li imamo veliki procenat a, a, tih a, a, ili koji ne znam, nisu uspjeli ili da to nije toliko izvodljivo, ali a, a, opet je sve vrlo specifično, dakle da ne postoji ajde da kažemo jedan recept, a posebno sada na internetu gdje toliko moraš da se raširiš a, da je to previše za jednu osobu Uh, ok, možda ti ostane više profita tebi kao jednoj osobi, ali to, i ja ću sam na početak priče, je interesantno da ako si pre toga doneo filozofsko-statešku odluku, to može da te uh, uh, održi, da ne isprotnem sada sam nešto previše kvalitetan u tom, motivacija, odluka i cele cviti i bulošiti i ovaj bilo je dosta problema, dosta katastrofa, dosta stresova, ali eto, to ti je ono, način života i tvoj posao. Dobro,
0: bilo je problema, problema ima uvek i u svemu što traje duže od x, tako da je to potpuno normalna stvar, ali ono što je bitno je, naravno, da, da si istrajao, da si napravio jednu jako kvalitetnu core ekipu i interno i eksterno ljudi sa kojima sarađuješ. E sad, pomenuo si dobar deo tih stvari, jel bih volao da ih posložimo. Uh, ti si donao odluku da će to da bude tvoj posao, pošto je već bio tvoj poziv, pa kao donosi odluku da bude i posao, ali uh, napraviti od toga posao nije jednostavno i linearno, upravo zato što kao to nije nešto gde ćeš da živiš od prodaje banera i svakog mesta će sigurno da ti leže Da li će da legne hiljadu ili hiljadu i pol, nije baš izvesno, ali će sigurno da legne neka količina, toga nema. Toga prosto nema, to ne funkcioniše na taj način, postoje neke industrije u kojima to jeste tako, ali i njih je sve manje. Zato i rade mediji to sve što rade da bi opstali i mislim neopravdavan to ni u kom smislu mi se sve to prilično gadi, ovaj, ali ima nekih svetlih primjera i ti primjere su uglavnom vezani ovako za neku usku struku ili nišu. Pomenuo si šta, šta su stvari koje vi radite, ali hajde da provamo da ih posložimo kroz, kroz neke da kažemo, vertikale iz kojih imate izvore prihoda, neke aktivnosti na kojima stalno radite, kako uspevate da izgurate svaku godinu bez obzira na sve izazove kojih ima, a bilo ih u poslednje vreme i mnogo više nego što je normalno.
1: Tako je, evo, naša treća konferencija, dakle, mi kad radimo konferencije, to je, evo, kažem, razmjera, to je, ne znam, hotel, to je, dakle, do hiljada učesnika, sve najveće vazduhopalne globalne firme, dakle, nismo prva firma koja je ovdje imala nastupe uopšte organizovala konferenciju, zapravo je konferencija jedina u eksiju u prostoru, od Airbasa, Boeinga, svih najvećih vazduhopljnih civilnih i vojnih priča. Ona je bila otkaza na zbog korone, cela industrija je otišla u, u, u kanal, ali naprimer događaji su bila, da kažemo, strateška odluka kao i to apsolutno, ništa ja nisam izmislio, većine medijskih a, organizacija, ovih manjih, a, koji prave i konferencije, jer znamo je li sponsorstva i iznosi, to nekad može da, tako da iskoči u, u iznosima. A, I onda sam tu, eto, opet ja bio, kako da kažem, možda jedini koji to može da uradi, apsolutno, kao i celava priča, hronološki Ništa nisam znao o konferenciji, osim da sam išao na njih, i to pre svega na IT konferencije. To me i delo mi naložilo na sve to, a posebno kada sam bio u inostranstvu i uh, gledao sve te sajmove, pa ja to uradimo u Srbiji. I to uradimo. Uh, uh, jednostavno, interesantno je da je ideja bila u jednom vremenskom uh, trenutku i ja zbog drugih aktivnosti redovnih, zaboravim to da realizujem, opustim se, prođe neka tri meseca odakle i jedan čovek, da ga sad ne pominjem, nebitno nebitno, prilično ovako jake medijske organizacije koji se to ali događaje, e, kao, je, vidiš, aviacija sad postaje, ti to radiš, a, da na primu nešto, ja u fazonu, au, znači, evo sad neko skapiro da je o tada, kada je to bilo, 14. 15. zaboravio sam, 16. zaboravio sam, i na, novo nacionalnavio kompanije, aerodrom i razne stvari. A uvidi čovek mnogo jači od mene, mnogo sposobniji a, to radi. On to smislio. Krenem sebe da prekoravam, što je isto jako strog prema sebi, kao pa šta će sad čovek da te angažuje, da ti uradiš to za, ne znam, 300 evra da budiš nekih konsultanta. I ja ubrzam sve ovo što sam ranije učinio, ovaj, planirao, jer zapravo on ne bi mogao da dođe do, to su sad neke, da kažemo, veće priče kontekata i ostalo, to zaista mogu samo ja po mom tom nivou kontekata, i krenjanje ta priča konferencija, koja je jako bitna za medije malih iličina, gde po nekoj poslovnoj, da kažemo, poslovne razmeri je to dovoljno da te to nekih par mjeseci uh, i to mi smo se baš posvetili, poširio sam i tim baš uh, uh, sa ljudima uh, uh, dve fantastične delovike koje su tada radile baš na događajima, pa onda paralelno i na izdavaštvu, jer taj da kažemo uh, uh, sve fizički što možeš da podraš sada u digitalno vrijeme, možda ima neki, ajde sada to vrlo grubo, filozofske da kažem, revival, dakle da Ljudi žele da uzmu, što bi takođe istoire i brandirali kao merch, to jest majice, knjige, razne neke stvari. To ljudi u, sa strastima u određenim nišama sigurno žele da kupuju. Moja neka strateška odluka je bila da su to knjige. Radili smo dosta stvari drugih, ne znam, delimo kalendare uvek i, i ostalo. To je deo priče, uh, tu, u tom izdražstvu smo bili pilično uspešni. Uh, baza cele priče je uvijek sajt, dakle ta čitanost koja ima neke svoje cifre, koje kada vidiš da se neko na internetu koji ima neki sajt hvali ciframa, odmah znaš da je on tek počeo i da to njega fascinira i da on nešto tvrdi da njega čitaju neke hiljade. Zapravo ušte nije to pojene kako zaraditi, već kako i tih ako ti timaš lupam 500 nečega ovaj ti ako imaš ideju kako da a, 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 ubediš nekoga da mu prodaš neku uslugu koja je vezana za tih a, za taj sadržaj koji je do tih nekih 500 možda ćeš preda to uspješno nego nekoko ima milione poseta i ja sam to vrlo a, rano shvatio Jer je zaista prihodna strana tangocihsa zapravo počela, što opet, jako bitna stvar, dakle, bez pomoći, bez nekih ljudi na početku kojima sam bio ovako jako i simpatičan, konkretno, eto, moram da ga pomenem, Vlada Trifunović, kompanija Sky Partner, čovjek recimo koji je bio veliki fan, koji je bio u nekoj priči, Bez avijata, a bio i u avijaciji ovaj, kao ja, ja sad nemam kao, ali kako bi ja u što ti radiš da ja nekako tu nešto pomognem i pomognemo meni nešto to presidno. Igrom slučaja čovjek postane ovaj, jako bitan u nekoj sad jako velikoj firmi u celoj toj ja avije priči i to je neki odnos koji kako kažem mogu ljudi da te nauče sada kad budem nastavio priču prihoda na nekom kursu kako da strukturiraš prihode, kako da se diversifikuješ, kako da naplatiš, ali ako ti nisi normalan, fair, um, ako eto, nekome nisi ono, simpatičan i neko ne misli da to što ti radiš vredno, neće biti kao što je meni, bilo odakle da su ra razni ljudi pomogli i kad su, evo, recimo isto jedan je kad sam, svećam se tražio neke prve, neke oglase, nešto, i uvijek kada tada kad neko napravi WordPress temu, sve te, to je suzme WordPress temu, sve WordPress teme su imale onaj sidebar sa četiri uh, pozicije, za pozicije za banere i ti gledaš, o, oh, vidi, znači ovo sad može, znači, da se zaradi ovo, ja sad ću uziviti po 5000 500 eur svakome i toga ću održiti. Ok, super. Kad krenjaš u, u realnu priču, čak i pre toga, Ove, na početku ovoga, pre današnjeg interneta, ove, a, ja sam tada pičovao, dakle, naravno, ne edukovano govorići, mislim, tango si uvijek imao super brojke, ali to je i jedan od tih ove, koji ima neki biznis, neki čak i pilot shop, je bio, ja, znaš, mislim, ne, a ajde, ti si ono, baš ono, isto, cijela piča, znači, na početku, simpatičan, i sve to, evo, tebi kamera, Je čovjek mi zapravo kupio tada videokameru, ne znam, koju sam ja posle godinama koristio i tako počne. Onda ti, znači, kako kažem, ako neko ne osjeti ovaj, neku a, a, strastu tebi ka ti kreneš lično bazičnu prodaju gdje zaista lupaš gluposti i nemaš pojma, a, možda ne možeš da dođeš do nekog većih nivoa. Onda učiš i onda ja sada recimo, apsolutno ovaj, kada prodajem, sada dolazimo na taj odgovor, dakle, strukturiramo celu priču uh, native uh, uh, sadržajem, dakle, baš tom filozofijom. Dakle, mi, mi zaista pisali, iako oni koji ne pretje vas duhopolost, da se mišljaju pa šta ima tu toliko da se uh, uh, piše. Zapravo, sada vidite po mainstream medijima da i o najglupljoj temi neko zbog mm. interneta dinamike može da napiše svašta. Ovde zaista ima mnogo toga da se priča i mi onda kažemo, pa ne, pazi, ti ovo sa što radiš, ti kao firma, ti si super, ali mi jednostavno nemamo vremena da se postavimo, imamo vesti. Da,
0: ili ćemo se posvetiti u nekom mnogo manjem obimu Tako nego je. što bismo kada bismo Tako mogli je. da se
1: fokusiramo. Ali u ovoj prodaji
0: uh, uh, tvojeg rada ti može
1: da dođeš tek kada si toliko i uticajan, kada tvoje newsletter bazi imaju toliko i toliko o, i, i onda mora da dolazi presek između tvoje veštine prodaje i istine toga što prodaješ, jer ima mnogo onih koji lupaju gluposti i o, sebe ili hvale, ali u nekom trenutku dolazi do toga da ti zaista to a mnogo pomaže, može da isporučiš i taj tu, taj procent konverzije zaista ispunjavaš, Ja sam to, eto, godinama opet sam ovuk, a, a, jer zaista nikada nisam nikoga ni, ni, ni lagao u toj, tim efektima i uvijek bio iskren, isporučivao te a, a, pro, a, rezultate i onda kad to prodaješ, ti već znaš i kako to da radiš i znaš da kad gledaš čoveka u oči, kad mu onih prvih 20 sekundi saopštiš, to odmah vidiš po pokretu očiju da li on se on odmah isključio ili ti je vero i, i jednostavno A, a krećeš da nudiš a, a, nešto što a, tim kompanijama zapravo mnogo treba, jer naravno da je uvek prvi odgovor što ja da plaćam za PR, za šta ja, ne, 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 u, u stvari posebno ovi koji imaju preseke i sa Vojnim i sa timkom. kom, nemoj sada to neko, evo teksmo sada počeli da sada neko nama nešto sazna, pa on ti možeš da ih edukuješ, da uh, vidiš dakle uh, sa njima dakle celu priču mnogo pre nego što su se i pojavili, ja sam to radio dakle i pre kad je native postao uh, 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 brandiran, pa čak i ove ovaj sad employer branding isto, dakle to je bilo potpuno logično da ajde da uh, ostvarimo saradnju da ćemo mi da pričamo o ne znam vašim ljudima, da će to će da vam pomogne pri zapošljavanju i ostalo uh, tako da taj deo dakle native sadržaj Multimedialna produkcija je isto ono, jako velika priča koji smo isto radili posljedno u tom videodelu, uh, tu smo dosad stvari radili. Uh, I jedan treći ili četvrti deo je taj neki consulting. Uh, to je opet vezano isključivo za mene, to je jako interesantna uh, kratka priča kad sam upodno jednog jako, jako bitog lobistu, jednu jako veliku globalnu firmu u vodohoplostvu ovde, čovjek mi tu dao neke informacije kao novinaru priča šta se dešava i ostalo i onda je on meni rekao kao ja tu naravno uvek ovaj pa dobro ajmo da vidimo ne znam jel mogu oni nešto da mi ne znam pa neki put da ja to nešto neka kompenzacija nešto pa da, dao sve to možao vidiš ti stati kao blog kao, to, je, to je malo neozbilno kao I tad mi je, recimo taj čovjek konkretno rekao pa ajde znači kao vidi da to nešto malo ne znam ozbiljiš da ovo da ona i on mi između ostalog i uputi u te neke načine funkcionisanja svega toga uh, i on mi takođe kaže pa evo vidiš ovo kao ja ovaj posao koji radim povezujem ne znam ljude i sve to ali to ovo što mi ti ispričao kako kažem ono evo, to čak ja nisam znalo što sam ja ispričao ja sam mu preneo neke stvari koje se pričaju jer gomila neaktivnog vremena er, neprofitabilnog vremena koje kao novinar provodiš je u toj nekoj apsorpciji sadržaja, vesti, svega toga i kontakata sa ljudima. I čovek me jednostavno kaže, znači, ti bi trebao da naplaćuješ kafe, da je neko sedne s tobom, te informacije koje štinje mu da kažeš, to košte. Naravno, me je to bilo košte, normalni mislim kako to da, da, mislim, nisam razumeo priču, ali o, sam javno to kasnije počeo da spajam sa učinom zapravo nekim dodatnim uslugama koje se vežu za uh, objavljivanje sadržaja na vrlo specifične načine, kroz razne discipline o kojima naravno uh, ne bi da pričam uh, i zapravo nikad neću pričati jer su baš specifične. Uh, ne bi to mogao da uh, nekome savjetujem, ne znam kako da uradi, ali uh, je to prirodna ekstenzija toga da se ne znamo bavajući time, kao, na primjer, što će, ne znam, novinari da završavaju u PR agencijama, da ih angažuju, ne znam, razne neke projekte, što je, nažal, sad realnost, dakle, da a, a, tu svoju core veštinu, koju nikako ne mogu da naplate zadovoljavajuće, jednostavno proštire, to sad zovemo vrlo lako, sivo i konfuzno i neodređeno consulting ali ima
0: dosta... A, a, da kažemo izvora prihoda i od toga. Ono što je vrlo bitno, ti će se dotak od toga, a ja ću se vratiti na to, to je da kroz te komercijalne saradnje vi zapravo, zbog reputacije koje imate publike koju, okla, koju okupljate, vi zapravo većini klijenata možete da garantujete rezultat i ja znam primere koje su bili vezani za škola letenja i takve stvari gde prosto da, to je nešto što može da se marketira na mnoge načine, ali ograničena je količina ljudi koji mogu da krenu po generaciji u tako nešto mnogo tih ljudi se okuplja kod tebe, ti si idealna adresa da se sa tim krene i vi ste sa tim imali sjajne rezultate to je samo jedan od od Tako. konkretnih primera, ali sigurno sam da ih ima i dosta više. Možeš malo više o tom? Pa, kompanije kao takve, što je uvek prilika za sve one koje imaju
1: sajtove koji se bave sadržajem, da kompanije nikada nisu toliko agilne da one same sebi, radi, osim najvećih, da one same sebi rade promociju, oglašavanje, na primjer, eto, konkretno škola letenja, koje u Srbiji, kojih ima mnogo, igrom slučaja za standard uh, ljudi, za, ne znam, ima ih pet puta više recimo nego u Hrvatskoj na primer koja je po standardu možda malo jača od Srbije, ali desi se opet ta nova nacionalna kompanija koja uh, drastično promeni industriju obuke pilota, stvori mnogo više posla jer je uh, se proširila od ono, one prethodne veze nacionalna kompanije i nacionalna aviokompanija i svi se pomeru lancu ishrane za jedno mesto na gore klinci vide, uF evo sad nova kompanija ima i posla, ne samo tu ima posla i poslovnim uh, mlaznjacima koji u Srbiji ima jedno četiri kompanije sa ogromnim flotama aviona koje, by the way, sad kao ako neko ne zna ti, pa nije da to neko leti iz Beograda, da ima para, da je srski biznisman pa leti biznes avione, ne, nego oni iznajemljuju te avione da lete na liniji za bogate Rusi, tipa Moskva London, ali je taj avion iz firme u Beogradu Uh, I to je nevjerojatno, kako kažem, tržište, ali sve te skole letanja uvek imaju, uh, ako konkretno analiziramo taj deo, uh, prirodan uh, uh, intake, to jest um, upliv ljudi, jer je opet raćemo se na ono kao i moja priča, svi to hoće da rade i sad već ono, i ljudi imaju pare. Ali niko od njih ne ulaže, na primjer, u internet marketing, već rade one osnovne stvari vezane za uh, bustovanje, kad tad a, a, ne rade retargeting, ne rade razne neke stvari i ja sam to mnogo pre shvatio da je zapravo cijela ta internet marketing priča zapravo kod mene i skoro sa svima sam a, srađivo i jedna od, a, jedna od primjera je bila, bila ta konverzija od ne znam, 80%, jedan taj kurs je prodato 80% oto što su svi išli preko mene, pa im ti onda kažeš ok, treba ne znam i... A, ti onda opet može vihada u kojoj, značajamo naprimo neki ne znam, mali popus na to da bi napravili uh, uh, efektnu akciju od toga, uh, hajde da mi to napravimo sa dovolatnim sadržajem, jer je ekipo ljudi koje radi i video i foto, pa da to izgleda ovako super, i onda ispada da zaista njima, naravno kao i svim malim firmama, što je uvek uh, prilika, uh, jeftinije da angažuju tako nekog specijalistu, koji by the way ima najveći kanal distribucije tog sadržaja, to je portal, nego da angažuju fiksno neku, ne znam, agenciju ili čak i poremeno koja će mogla više koštati. A ako se u sve to spoji da taj koji to radi, mnogo dobro razume tu industriju, može da napiše, ne znam, taj neki tekst ili nešto o tome iz njegov Google koji to isto radio, još sam, eto, u ovom slučaju i ja, ovaj, tu, tu nastaje taj savršen spoj tih vrsti saradnje. Tu su onda bile dosta razni kursi, ali sad imamo neku novu saradnju sa jednom isto školom koja radi obuku dispečera za isto vazuši saobraćaj. I jednostavno oni, niko od njih nije ulagao, a može da ulaže, danas na internetu vesio optimizacije, oglašavanje, ono, ono, znači kad neko šta god za koju god uslugu da je zainteresovan, prva stvara koja će da urađe je da je telefon i da u Google piše to, pa da vidi. Ako ti nisi na toj prvoj, drugoj, trećoj poziciji, a danas ne možeš ništa da, da napraviš uh, vezano za ovu priču, a da budeš ispred uh, Tango Six-a. Niko od njih ne ulaže u to, što je opet i logično, jer zašta će? Jer imaju, ajde da kažemo, uvek stabilnu bazu ljudi, ali naravno uvek se tu i traži naravno naša pomoć i onda je tu jako bitno da opet se raćemo na to, dakle um, nije toliko precizno kao recept ali um, se sve, sve konvergira dakle ja spajam onda tu razne neke aktivnosti, pa onda ne znam, naplatim nešto više, nešto manje, ako ćemo da ne znam redovno sarađujemo pa ajde da, da, da počemo to na, na manjim iznosima Ovaj ali uh, bukvalno kada se dakle onda proda neki, neki native uh, promo sadržaj, tu konkretno u, u našoj priči, dakle i taj post, i uh, YouTube video, i newsletter koji je zaista, uh, mi sad imamo nekih, čekaj, hiljade uh, subscribera, sa, sa vrlo velikim učitanjem uh, uh, svega toga, uh, i onda jednostavno napraviš neki, neku vezanu uh, uslugu, uh, jedini si u tome uh, koji to radi na tom principu, uh, zaista ispunjavaš uh, to što si objećao, dakle, uh, ne garantuješ nikada, naravno, ali uh, taj rič zaista postoji. Naravno, ne možeš da se, kao što smo rekli, uzdršna u poslovnom smislu, na primjer, eto na Facebook, sad ćemo se pre par godine bio taj skandal kad su oni prepolovili reach, pa cela istorija, prvo lajkovi bitni, pa ovo, pa ono. Ove, sad, da kako kažem, i to sad neki si dalje, kako kažem, oložena to da oni razvijaju zajednice od ne znam koliko desetine hiljada ove, pratilaca i sve to, ali kad neko, kad bi video sve te insajte, vidi da to uvijek ti treba ta neka vrsta saradnje i ti kao neko koje, uh, uh, koji se bavi time kao mi, dakle, uvijek moraš da budeš proaktivan i velika većina tih saradnje, dakle, zapravo moje ubeđivanje njih da im to treba, nego da oni dolaze ovaj kod mene, ali je
0: to... U, u... Ali onda oni shvate da im to treba. Apsolutno. Apsolut. Ava industrija je prilično pogođena svim onim što se dešavalo prethodnih godinom dana i dalje se dešava. I ne znamo dokad će se dešavati, ali nešto nije baš izgledano da će da stane vrlo brzo. A, civilna posebno, a ne znam kako je u ostalim segmentima ovih volova, ti da mi daš jedan pregled situacije, kako to sve tebi izgleda, šta su informacije koje ti imaš, Sada, sad već imamo i neku distancu sa koja gledamo na sve to, barem onaj sam početak kad je bilo i najgore. Ovaj, I šta je to donelo kao promena? Na koji način se industrija promenila i kakve će dugoročne posljedice da budu?
1: Vremenski sve te industrijske lobby grupe, udruženja, interesantno ne samo aviokompanija nego i aerodroma, predviđaju poradke na brojke iz 2019. 24. 25. To su predvideli pre, to je u 20 pre 21. jer tek u 21. vidimo da čak i vakcina ide sporo. Ali oni su i pre toga, jer si ok, mogu da se nadeš, pa evo, brzo će vakcina, pa što da se riješi za par meseci, rekli do četvrte, pete, zašto? Ne zato što ljudi neće da pohrale nazad kada u nekom imaginarnom trenutku virus nestane, jer hoće, nego oni cene... Znači, govorimo o poslovnim aktivnostima industrije, poslovne aktivnosti kao što su, ne znam, kupovine aviona, plate, kreditne zadruženja, sve te poslovne dinamike koje su sada došle na neverovatno dno i treba će im, ne znam, toko godina da se vrate. Jer je industrija bila u neverovatnoj ekspanziji, pa čak i u Srbiji, što je opet neverovatno, da je, evo, konkretno ova last, a, a, uložila pre svega u vojnu industriju milijardu i 300 miliona evra od 2016. do danas za nabavku novih novog hardvera i vazduhoplovnog što je to nama dalo priliku da pišemo nikad više imamo opet saradnju sa velikim stranivalduhopunim kompanijama koje to prodaju i um, vojni deo je prilično ne pogođen time Imali smo jedno najveći na koji sam isto par puta bio sajam u Abu Dabi u Aidex koji je održan pre mjesec dana u najgori mogućim brojkama korone sa, kao je li ove ovaj, svim epidemiološkim zaštitama ali je poslovni princip vrlo jasan. Dakle Arapi toko par imaju da ako odemo tamo dobijemo sidu neka vas dvoje troje odete da mi nešto zaradimo. Tako da taj deo pa čak i u Srbiji koja, naravno, ima neke velike objektivne probleme, pa ljudima i dalje nije jasno zašto to nabavljamo i toko to oružje i svega toga, zapravo, skratim priču, vrlo jednostavno, decenijama se ništa nije obnavljalo i sada mora, plus se to spaja sa političkim populizmom i to je sve super, a civilni deo priče, dakle, ljudi će da se vrate, onda je da lete, onda je priča da će imati pare da lete, to treba da se vidi, ali, Avio kompanije konkretno i aerodromi vezano uh, zarađuju od, pre svega od poslovnih putnika. Kompanije će, i vidimo i strateški, pre svega ko prati na primjer IT, vidi da je uh, remote work uh, će biti, dakle, kancelarije odlaze u nekim kompanijama, u nekim pričama prošlost. Putovanja se sada vide da mogu da se da se eliminjušu za neke netoliko potrebne stvari. To mi je bio jako veliki izvor prihoda a uh, drugi druga kategorija u prevozu avio saobraćaje, takozvani VFR saobraćaj, visiting friends and relatives. Dakle populacije koji idu potpuno logično, uh, expati, uh, uh, božićni, ne znam, nove godine i ostalo, ti znaš da ta populacija ljudi, ne znam, al to je opet malo. I treći deo priče je um, turizam koji je, dakle, avio kompanije izrađuju leti, zimi, to je jako veliki problem, dakle, mislim, ljudi, kako kažem, ljudi ne razumeju, mislim, razumeju, um, ne cene, dakle, da te neko stavi u stolicu i stavi na 10 kilometara visine, da letiš iz Beograda do Londona za dva sata, to mnogo košta, ok, industrija je na to optimizovala i sve to, ali ti kao poslječan konzument sve što je skuplje od 50 za zabio kartu, ti si u fazonu, a ovo je, ne, ne. I onda kako oni da, sad ako bolje čovjek razmisli, lajički, kako oni da, jer taj avion treba se kupi, ta, te posade, tehnika, i tu su ono ogromne zbog bezbednosti i plate i sve to, i onda zapravo dođeš do uh, zakrička da oni zimi, onda niko ne leti, niko nigde ne ide, osim poslovnih putnika, znači leti, svi putuju, i onda oni imaju problem, kada je taj avion parkiran, on mnogo košta, i oni pre toga eksterno sezonalnost u poslovanju. i sada je svakoj i to je to prostor koji se treba posmatrati, svako je nacionalno javio kompaniji svakoj većoj netoliko stabilnoj će biti i ovo leto jako ključno. Dakle ako se nešto nije ali ne improvizuje, sad da ne idemo u sporost vaccinisanja, ostao je dinamike turistička destinacija to može ili da ih slomi ili da im obezbedi da, da se ne zime, udave. Da prežive do zima. Tako je i to treba da se vidi i ta struktura koju sam rekao putnika i četvrta neka kategorija su ti transfer putnici, da sad ne širimo priču, ali to je priča ovo zašto je Srbija ne znam toliko velika, oni su imali jednu u nekom delu priče, strategiju da oni povezuju celu Ovaj priču i da onda ti preko Beograda uh, uh, si kao transfer putnik, dakle uh, da oni prodaju tebi kartu od ne znam uh, uh, bliskog istoka do Beograda pa onda od Beograda, ne znam, do Njujarka. Ima i tu neka margina zarade. Da, ja,
0: kad, sam, kad sam išao bilo je sigurno 40% stranaca u avionu.
1: Tako je, to mnogi ljudi ne razumiju. Okej. Okay sve te kritike koje opet i mi iznosimo dakle goda god da sam rekao podržaju nacionalnu kompaniju, kao poslovno politički projekat, on ima ekstranog problema i ljudi ne mogu da shvate kao podreski obilznici zašto oni to sve finansiraju, ali u ovom četvrtom izvoru načinu kako oni zarađuju ti transfer putnice su jako interesantni tu se isto ljud ono, kompanije bore da ih zadrže ali i to je u padu ali na primjer je cela ta priča potpuno slučajno Srbiji, tj. Beogradu donela koncesiju airdroma koja je genijalno potez na kraju se ispostavio po toj neverovatnoj ceni da je cijela ta nacionalna aviokompanija zbog tog dramatičnog ponadsta putnika po tom transfer principu dobila neke astronomske brojke, da je neko onda uleteo parama na 25 godina da se ti ne zadužiš i čak ima se dobovezu da u svijet korone nastavi sa tim enormnim investicijama Tako da, na primjer, Srbija nije loše prošla tu, ok, ima sada dosta i pilota koji ostaju bez posla, koji su na minimalcima, kontrola letenja koji imaju drastično smanjene plate, a to su opet, nažalost, naravno, stilovi, mislim, sada, nažalost, ali, stilovi života koji su imali velika, velike prihode, razne kredite i šta god, i svi su jednostavno na nekim minimumima, ali opet ta industrija je toliko regulatorno terorisana na strane regulator, da to naravno bezbednost nije uh, ugrožena, uh, bezbednostavanja nije ugrožena, uh, ali prihodi ko će tu da, ne znam, preživi, evo sad imamo onaj novi napad Rajanera u Zagrebe, evo pre neki dan su otvorili 17 linija iz Zagreba, Ove, uh, vidjet ćemo šta će biti ovde, Cela industrija civilna Će, treba će joj mnogo dugo da se, da se oporavi i jednostavno ta poslava, njena aktivnost neće više biti toliko optimizowana za rast već za priživljavanje pa i bukvalno ono kao deset godina od sada a što se tiče kao fizičkog lica koji ovo sad gleda i kaže pa dobro ću moći ja kada završ
0: se krono da letim,
1: moći još bit će. ali u tom poslovnom Segmentu,
0: za njih će biti baš, baš teško. I generalno, koliko sam ja razumeo, bit će vrlo problematično da imamo one uslove koje smo imali pre korone i da cene budu, da možeš da ako planiraš na pravi način dobiješ toliko povoljne cene letova i na sve primer, i ostalog.
1: Na primjer, New York za datum leti s Erserbijom do New Yorka je oko 800 evra, za neki datum u maju. Ne... Bio oko 400 eto, ovaj druga neki pito, pa ja proverio i a, kako kažeš, znači sad to ima ono dve priče a, iz uglaporecih obveznika. Ta cijela priča je a, ona košta i nije poslovno opravdano. Kad bi tebi neko dao neke pare, Excel, da li ima to smisla. S druge strane, to treba pospatrati u kontekstu Srbije, pre 19. je konkretno ova verzija lasti sada, ovaj, zapravo imala neke prihode generalno gledano kao država i oni su svesno rekli ubasićemo sve pare tu i taj New York konkretno nam je deo prestiža poslovnog nekog tripa da mi zapravo pravimo sada razne neke projekte ovde, ok, možeš ti sa Lufthansom da letiš i možda jeftinije i a, mnogo više frekvencija, jer je jako skupo s avionom to sve raditi, Ove, ali to je onda svesna odluka da gubiš pare a, na osnovu nekog predloga vrednosti za neku kategoriju putnika, pa i ove, ne znam, transferi i sve to. E sad, viš kako ovo sad, kad sad bi neko mogo ka: aha, evo sad, ti braniš, ne znam, ovo vlasti, tu njihov, ovo to je gubljenje para, ovo on. Uvijek ima kontekst, uvijek ima širi kontekst i posebno u ovoj priči poslovne, poslovni parametri koje Samo ja kao mediji komentator nikad ne smem da negiram ovaj prvi da opravdanost trošenja para poletskih obveznika je nešto što u čemu treba da se priča, ako bi ja to negirao onda bi radio propagandu, ali iz druge strane treba objasniti zapravo da to može da funkcioniše čak i ako gubi pare i da jednostavno pravi neke druge indirektne prihode koji su u kontekstu konkretno uh, Koncesije za aerodrom potpuno planirano da dakle, kao pečada da kažem ne radimo propagandu nikome ali ako načelo novio kompaniju ne znam ulupano ne znam kog 400 500 miliona evra igrom slučaja potpuno je ona napravila dakle velike brojke na uh, beogradskom aerodromu dođe koncesija napravi se tender i jedan koncesionar kaže evo vama 501 milion evra odma tako i bilo, i 700 i nešto miliona evra širenja ovo sa što vidimo ove zgrade uh, i drugih raznih in investicija. Uh, plus je ti kao državanje zadružuješ kreditno i sve to. Naravno, da kogoda je sve ovo kriro, nije bio toliko sposoban i pametan da to u napred isplanira, poveže, jednostavno se desilo. Ali to je ta poslovna filozofija ako ti ne kreneš da radiš i ne ulažeš u nešto, neće, što bi rekli, da se oplodi. Ovo sam sad ovako skenuo priču da eto, se baš vidi način na koji ja komentarišem te teme i izveštavam o njima, jer mnogi, da se ratimo sada na taj medijski deo, uh, misle da moraju da budu na jednoj i na drugoj strani, posebno da sad u ovim toksičnim društvenim mrežama i svim tim pričama, ali uvek će biti mesta za uh, one koji uh, objasni celu priču, ceo Ovaj kontekst. Uh, I samo je bitno dakle, da s jedne strane ne radiš propagandu, a s druge strane da imaš uh, veštinu i znanje i iskustvo da objasniš mnogo dublju priču. Naravno, to neće možda da mnogo čitaju ljudi u long form člancima masovno, ali će te zvati neki mediji, neke razine druge stvari su, su moguće, tako da... Ovaj, e to to je samo samo sam pomislio ja da, da to Ka ja mogu da kažem
0: samo kao putnik da ne postoji bolje iskustvo nego kad uđeš na avion u Beogradu izađeš na JFK i nemaš tri presedanja u put i ovaj tih 7 i 8 sati prepešači ceo aerodrom za 10 minuta. Ja, jer mislim Gotovo sve, osim tog puta u New York pre nekoliko godina, gotovo sve ostale varijante su podrazumevale nekoliko presedanja kada kada se išao u Ameriku i to je, to je strašno, posebno što koliko gotovo bilo dobro isplanirano i sve desi se da negde nešto prokliza, desi se da se neki stvari ispomeraju i onda a, se stvari mnogo iskomplikuju. I dalje je magija da mi sa jednom na drugi deo zemljine kugle pređemo za manje od jednog dana, ali može da bude mnogo napornije nego što je ovako. Vrlo dobro, za objašnjenje je vrlo jednostavno. Dakle, ti kao konzument, kao
1: putnik, imaš svako pravo za, za, da tražiš cenu karte što nižu, zato što si video da postoji neki poslovno poslovni fenomen zvan low cost avio kompanije. Da ne ulazimo sad u kako oni to radi. I naravno da ti kao jeli, slobodno tržište ideš da je jeftinije. ali s druge strane i to je interesantno eto, da čitaš nas ili da, da ja o tome komentarišem nekad i nećemo sada u detalje da je to toliko skupo dakle da to zaista može ja sam naravno karikirao ali svaki deo aviona je tripliran ta dupliran neki tripliran ta fail safe koncept dakle ako jedan otkaže da drugi ovo i sama industrija je to skapirala u poslovnom delu hm, podor vidiš ok, ako ja garantujem to neće srušiti, a ja to raplatim, pa prvo, pa, bilo koju žicu, ne znam, bilo šta, tipa vatrostalne, vatrotporne čebadi kojim ti pokrivaš, što su ogromnije ogromne zarade, velike cene, I to optimizovati je potpuno skoro pa i nemoguće, posebno u današnje vreme. Opet, neću da idem sa ljudi da ne gubim vreme da kako su to low cost avio kompanije uspjeli, ima da ni oni nisu uvek toliko low cost. I onda je to sve evolucija tog najneprofitabilniji biznisa je zapravo a, a, so avio kompanije, evolucija tog koncepta kome kom treba da zahvalimo najviše nacionalnim aviokompanijama, jer u istoriji 40. i 50. Tek, tek tada možemo zamisliti koliko je bilo skupo napraviti nacionalnu aviokom, aviokompaniju, pa su onda to radile države i onda se sve uh, uh, diversifikalo, outsorsovalo kao i u svim drugim uh, granama ekonomije. I zapravo uh, uh, to je interesantno, dakle da to nikada ne može da bude jeftino, ali uh, vi sad imate toliko izbora da sebi možete da nađete nešto prilično eto ajde kažemo ovaj jeftinije što i dalje kako da kažem ovaj da sad ne idemo u detalji koliko tu ima troškova koliko tu ima ljudi koji su obučavani po ne znam dali neki IT profesionalac mora godišnje da dva ili tri puta obnavlja svoju licencu. Ako već ima neku veštinu u sebi, ne može da možda potencijalno ubije nekoga. Svi ovi koji rade, mogu. I onda su to enormni, enormni troškovi. Ok, i negde velike plate,
0: ali eto, bar to da oni koji vas slošaju... Ali ono što ti moraš da platiš za konfor. Ti možeš da pređeš od tačke A do tačke B na mnogo načina i sa mnogo opcija u ceni ali ako želiš comfort, comfort, košte apsult Petre, hvala ti što si podelio priču Tangos X i tvoju ličnu na priču A, nadam se da, da vam je bilo interesantno sva vaše pitanja, predloge sugestije i sve ostalo ostavite u komentarima na, na YouTube-u hvala kompaniji Epson što, što nas podržava Hvala vam što ste nas slušali, hvala tebi što si bio, vidimo se i čujemo sledeći nedelji.